0: Bonjour à tous, bienvenue sur Le Toit du Monde, l'émission qui vous fait prendre de la hauteur sur les relations internationales. On se retrouve aujourd'hui pour un troisième épisode, et c'est déjà mon épisode préféré, intitulé « Le néo-ottomanisme, un trompe-l'œil géopolitique ». Vous l'aurez compris, on va donc parler de la Turquie, Actuelle et de l'Empire Ottoman, de sa chute et de la transition avec la Nouvelle République Turque depuis le début du XXe siècle. Pour en savoir plus sur ce sujet, nous avons pu nous entretenir avec Didier Billon, spécialiste de la Turquie, qui va nous permettre d'analyser la politique internationale du président Recep Tayyip Erdogan aujourd'hui. Sans plus attendre, et pour justement mieux comprendre les bases de cette politique actuelle, nous allons parler de l'Empire Ottoman et notamment des grandes réformes du XIXe siècle et de son déclin. C'est parti L'histoire de l'Empire Ottoman commence au XIIIe siècle. À ce moment-là, une tribu turque nomade commence à prendre de plus en plus d'importance, conquiert plusieurs territoires en Anatolie, et finit par constituer une force politique nouvelle dans la région. Elle atteindra son apogée au XVIe siècle, notamment avec Soliman le Magnifique, et c'est aussi là que commencera son déclin. La force de cet empire, c'est le fait qu'elle mêle plusieurs nationalités, plusieurs populations qui vont coexister, celles qui ne sont pas musulmanes doivent juste payer un impôt, ce qui est une grande nouveauté en fait par rapport au continent européen, d'où certaines minorités sont exclues parfois violemment à cette époque. Néanmoins, cette caractéristique va finir par gréver l'Empire qui ne saura pas se réformer jusqu'au 19e siècle, où un certain nombre de populations va commencer à ne plus tolérer le fait d'être surtaxées fiscalement, et va commencer à se mêler à des ambitions nationalistes qui vont rendre la tâche beaucoup plus difficile pour la gouvernance de cet immense territoire. Entre-temps, les puissances européennes et occidentales ont su rattraper leur retard technologique et militaire sur l'Empire ottoman, ont su gagner des batailles importantes qui vont gréver réellement la dynamique de l'Empire, et celui-ci va alors devoir se remettre en question. Au début du XIXe siècle, la situation est critique pour l'Empire ottoman. C'est dans une dynamique de réforme que se lance alors Atul Mejid Ier, qui a seulement 16 ans lorsqu'il accède au poste de sultan et qui décide de faire une réforme révolutionnaire, car elle va permettre à tous les habitants de l'Empire Ottoman d'être des citoyens égaux. Fini la discrimination confessionnelle, désormais, il y a la volonté de créer une véritable nation ottomane. Le but est de s'inspirer de ce qui marche chez les Occidentaux et de coupler la citoyenneté à la dynamique politique et économique que tente d'impulser le sultan. Néanmoins, la défaite majeure face à la Russie à la fin des années 1870 pousse Abdul Hamid II, qui a institué la constitution de 1876, à l'abolir et à instaurer un état despotique qui durera 30 ans jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. On assiste alors à l'émergence d'un nouveau mouvement, dit des jeunes turcs. Les jeunes turcs s'opposent en fait au sultan et dénonce sa politique, la manière dont il gère l'Empire et pense que de toute façon ça ne va pas enrayer le déclin de la nation ottomane. A la fin de la Première Guerre mondiale, le traité de Sèvres acte ce qui est considéré comme une humiliation par les habitants de l'ancien Empire ottoman de nombreux territoires sont perdus par l'Empire. C'est ainsi qu'un mouvement de résistance est lancé par Mustafa Kemal notamment, qui ne souhaite pas se plier aux conditions qui sont imposées par ce traité, et il va réussir à remporter contre toute attente cette guerre d'indépendance qui permet à la nouvelle République turque de se contrôler désormais sur l'Anatolie. Mustafa Kemal va donc fonder une nouvelle République turque qu'il veut moderne. Il s'inspire en effet des modèles européens. Par exemple, il va imposer un nouvel alphabet latin Va aussi mettre en place un système laïque où les églises et l'État sont séparés, ce qui change radicalement la donne par rapport à l'organisation de l'Empire ottoman. Et plus globalement, il va fonder son pouvoir, sa légitimité sur un certain culte de la personnalité. En effet, il considère qu'il faut un État fort pour pouvoir lancer cette nouvelle république et c'est sur ces bases que va donc se fonder la Turquie moderne. Par la suite, on connaîtra pendant plusieurs décennies un régime démocratique où l'armée connaît néanmoins une place assez importante. La Turquie va connaître notamment quatre coups d'État au cours du XXe siècle et cette longue tradition va être réitérée au XXIe siècle avec une cinquième tentative cette fois de coup d'État dont va vous parler Clara par la suite. Cette république parlementaire va perdurer jusqu'au XXIe siècle où cette fois un nouvel homme fort va émerger à partir des années 2000 qui répond au nom de Recep Tayyip Erdogan. Clara, c'est à toi.
1: La Turquie en 2020 C'est d'abord un état-nation vieux de presque 100 ans, fondé sur les ruines de l'Empire Ottoman, en Anatolie. Quand on parle de la Turquie au XXIe siècle, il faut d'abord parler d'Erdogan, président depuis 2014, mais au pouvoir depuis presque 18 ans maintenant. Pour comprendre les changements que sa politique a induits en Turquie, il faut d'abord revenir sur le parcours politique de l'homme, et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Recep Tayyip Erdogan est né le 26 février 1954 à Istanbul. Il est issu d'une famille modeste et fera ses études secondaires dans une école type. Ces écoles avaient été fondées par Mustafa Kemal Atatürk pour remplacer les madrasas de l'Empire ottoman où se transmettait le savoir religieux traditionnel. Erdogan s'est illustré dans de nombreux domaines dans sa jeunesse vendeur, imam, footballeur semi-professionnel, militant, acteur, c'est un tribun, un orateur né et c'est tout naturellement qu'il prend le chemin de la politique. En 1994, il remporte la mairie d'Istanbul à l'âge de 40 ans. Il devient un maire aussi efficace que populaire dans la plus grande ville du pays, peuplée de 15 millions d'habitants. Cependant, en 1998, il est arrêté puis jeté en prison pour 4 mois pour incitation à la raciale et religieuse. Mais rien n'arrête Erdogan. En 2001, il fonde son parti pour la justice et le progrès, la Képé, qui remportera les législatives de 2002. Ainsi, en 2003, Erdogan devient Premier ministre et son parti et lui sont élus sur une promesse simple, lutter contre la pauvreté, la corruption et les interdictions. Vous l'aurez compris, l'ascension sociale d'Erdogan contribue à sa popularité, en ce qu'il peut apparaître comme une source d'inspiration pour de nombreux Turcs qui peuvent se reconnaître en ses origines modestes. À partir d'aujourd'hui en Turquie, rien ne sera plus comme avant. Alors cette phrase peut paraître un peu exagérée comme ça, mais l'arrivée d'Erdogan au pouvoir et de son parti marque une véritable rupture dans la vie politique turque. Déjà parce que l'AKP a remporté les douze dernières élections ayant eu lieu en Turquie depuis 2002, mais aussi parce que ce parti a profondément renouvelé le personnel politique du Parlement. Pour résumer les transformations de la politique intérieure et extérieure de la Turquie depuis les années 2000, on peut identifier deux grandes périodes au sein de laquelle Erdogan est au pouvoir. La première est celle de l'ouverture. Tout d'abord, il initie l'ouverture des marchés aux capitaux et lance sa politique de grand train. De même, il signe l'entrée des négociations pour adhérer à l'Union européenne en 2004, dont la candidature turque avait déjà été posée depuis 1987. Pour faciliter cette potentielle adhésion, Erdogan met en œuvre les réformes démocratiques nécessaires et prône un retour de la laïcité au sens de liberté de culte, ce qui permet de réintégrer une frange de la population musulmane et conservatrice qui était très mal perçue par les élites urbaines et laïques avant les années 2000. Cette politique d'ouverture sera largement favorable à Erdogan, tant et si bien que et les occidentaux et ses voisins orientaux le percevront comme un progressiste, capable de réunir valeurs traditionnelles et spirituelles à ouverture démocratique et économique. Ainsi, la Turquie bénéficie d'un formidable essor économique. En moins de 20 ans, La part de la classe moyenne dans la population a doublé, le revenu moyen par habitant triplé et le paysage de la Turquie se transforme grâce à la politique de grands travaux menée par le Premier ministre. Les Turcs, tant laïcs que conservateurs, qui se sont considérablement enrichis au cours de cette période, constitueront la première base électorale de l'AKP, ce qui explique la double réélection d'Erdogan en tant que Premier ministre, puis en tant que Président. Cependant, en parallèle à ces réformes démocratiques, s'amorce la politique répressive d'Erdogan. En 2007, quand éclate l'affaire Ergenekon, c'est un État dans l'État qui est accusé de comploter contre la l'AKP. De 2007 à 2009, des centaines de hauts gradés et de hauts fonctionnaires seront arrêtés et c'est ainsi que commencent les vagues d'arrestations successives au sein de l'armée. Quand débute la révolution des pays arabes en 2011-2012, la Turquie reste stable et ne s'immiscère dans les affaires de ses voisins. C'est 2013 qui marquera la seconde période au pouvoir d'Erdogan, celle d'un certain raidissement ou d'un retour à la verticalité. Quand débutent les manifestations du parc Taksim-Ghazi, en mai, Erdogan se fait d'abord moralisateur auprès de son peuple, avant de faire durement réprimer les manifestations par la police. En 2016, une partie des militaires organise un coup d'État dans la nuit du 15 au 16 juillet. Les ponts du Bosphore, l'entrée des aéroports, sont occupés par les militaires putschistes et les chars circulent librement parmi les véhicules sur les grands axes. Les militaires font lire un communiqué à la presse, à la télévision, assurant qu'ils agissent là pour la sauvegarde de l'état de droit. Erdogan répliquera de la même manière en demandant en direct à ses partisans d'occuper la rue en signe de protestation. Les militaires et les partisans d'Ardouane s'affronteront violemment durant la nuit et au petit matin, le gouvernement demande le bombardement des chars des putschistes. La nuit fera près de 200 morts côté civil ou militaire et le lendemain, c'est 3000 militaires qui seront arrêtés. En 2017, Erdogan fait passer au référendum une énième réforme constitutionnelle qui vise à abolir la République parlementaire, fondée par Mustafa Kemal Atatürk, au profit d'un gouvernement dit présidentiel. Ainsi, Erdogan devient le président de son parti, le président de la Turquie, mais aussi le chef du gouvernement puisque le poste de premier ministre est supprimé. Alors, peut-on pour autant parler de la Turquie comme d'une dictature Non s'il est vrai que la gouvernance d'Erdogan s'est illustrée par ses dérives autoritaires, il n'en reste pas moins que la Turquie conserve un système d'élection plus ou moins respecté. La preuve en est, en 2019, et pour la première fois depuis 2002, l'AKP perd les élections municipales dans les deux plus grandes villes du pays, Istanbul et Ankara. La pérennité de ce nouveau régime présidentiel dépend autant d'Erdogan, 66 ans, qui jouera sa réélection en 2023, que des jeunes générations amené à prendre tôt ou tard le pouvoir en Turquie. A présent, pour comprendre la politique étrangère menée par Erdogan depuis son arrivée au pouvoir, nous avons eu le bonheur de nous entretenir avec Didier Billon, spécialiste reconnu de la Turquie contemporaine. Didier Billon, c'est à vous Comment peut-on analyser la politique étrangère conduite par Erdogan par rapport aux Occidentaux
2: Est-ce que les Européens et les Occidentaux ont du mal, beaucoup de mal à comprendre Mais il faudrait pourtant qu'ils se décident à le faire. C'est que la Turquie, c'est un pays de 83 millions d'habitants. C'est un pays qui a une position géopolitique extraordinairement importante. C'est un pays qui a une longue histoire Euh, y compris euh, la partie concernant l'histoire ottomane bien évidemment Euh, c'est un pays qui qui désormais euh, veut faire valoir ses intérêts nationaux c'est un pays qui regarde désormais c'est l'expression que j'utilise souvent regarde à 360 degrés et elle prend des initiatives Alors on parle souvent du Moyen-Orient, du Caucase évidemment, c'est sa zone d'influence immédiate, mais je suis tout à fait marqué par le fait qu'elle déploie depuis maintenant plus de 15 ans une politique extrêmement euh, euh, intelligente, je trouve, sur tout le continent subsaharien, par exemple. Par exemple, euh, on pourrait penser à l'Asie centrale, on peut penser à l'Asie, etc. Donc déjà, la Turquie ne serait du pas au Moyen-Orient ou au Caucase. C'est désormais une volonté. Et il parviendra-t-elle ou pas Je ne le sais pas. Mais une volonté de se déployer à 360 degrés. Et ça, ça rentre en résonance avec le mouvement de l'histoire. C'est-à-dire que désormais, les puissances occidentales et je ne dis pas cela seulement à l'égard de la Turquie, les puissances occidentales ne peuvent plus. Un... Imposer leurs exigences et leurs lois au reste du monde. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle.
1: Peut-on parler de néo-ottomanisme pour qualifier la politique extérieure de la Turquie
2: Alors Aujourd'hui, la question qui se pose, si certains se sentent intelligents d'utiliser cette expression, c'est un Est-ce que la République de Turquie, fondée en 1923, a une politique impériale Non. Pour ma part, non. Est-ce qu'elle a une politique néo-ottomane C'est-à-dire une volonté d'expansion, parce que le mot qu'on collé constamment à la politique extérieure de la Turquie, c'est l'expansionnisme. Ah bon Mais l'expansionnisme, ça veut dire quoi Conquête territoriale et donc remise en cause des frontières existantes. Est-ce que la Turquie aujourd'hui a cette volonté d'expansion territoriale et de remise en cause des frontières telles qu'elles sont codifiées par le droit international et donc garanties par l'ONU Je ne le crois pas. Et pourtant, j'espère être un observateur attentif des évolutions politiques et du déploiement de la politique extérieure de la Turquie. Donc, ces mots de néo-ottomanisme et d'expansionnisme, qui sont souvent utilisés de pair, n'ont qu'un sens en réalité. Alors, certains se, se, se croient intelligents et fondés à l'être que d'utiliser ce type d'expression, mais cela n'explique rien des dynamiques actuelles de la politique extérieure de la Turquie qui, pour autant, sont compliquées à saisir.
1: Dans quelle mesure les enjeux énergétiques sont-ils pris en compte dans la conduite de la politique étrangère turque La
2: politique de la Turquie, c'est la volonté de satisfaire aux besoins du développement de son économie et de la consommation de sa population et pour ce faire, il lui faut multiplier les partenariats les accords économiques avec une série de, de, de partenaires alors, je constate que les, les Turcs de façon plus ou moins intelligente diversifient leurs partenariats pour ne pas mettre, pardonnez-moi l'expression tous leurs œufs dans le même panier et voilà, c'est ce qui explique la politique de la Turquie pour parvenir non pas, pour l'instant en tout cas, à une indépendance
0: énergétique, ils sont bien loin du compte parce qu'ils dépendent quasiment entièrement de l'extérieur. En ce qui concerne la politique de défense, j'entends souvent des critiques,
2: notamment dans le milieu de l'armement en France, euh, des critiques à l'égard de la Turquie. Bah Oui, la belle affaire, c'est que les Turcs ont décidé de devenir de plus en plus autonomes quant à leur stratégie de développement de leur industrie d'armement, de façon, là aussi, à faire valoir leur souveraineté. Mais comment nous, Français qui grâce à De Gaulle, il y a déjà bien longtemps, avons acquis notre indépendance en termes stratégiques et de défense du pays par la capacité de notre industrie d'armement, comment nous pourrions-nous critiquer la Turquie qui veut en faire autant Alors certes, je comprends que c'est autant de parts de marché qui sont perdues par les industriels de l'armement français, mais c'est ainsi la roue tourne, et que la Turquie se dote d'une industrie nationale d'armement me paraît correspondre à cette volonté de s'affirmer sur la scène internationale.
1: Quelle est la base électorale de la Képé
2: Le pouvoir d'achat moyen, alors c'est une moyenne, il faut toujours faire attention aux moyennes en économie, mais le pouvoir d'achat des Turcs s'est multiplié par 3. Il est évident qu'à ce moment-là, son électorat s'est cristallisé, s'est renforcé. Il y a plein d'hommes et de femmes qui, en Turquie, n'ont aucun rapport avec l'histoire de l'islam politique ne sont pas des militants ou des adhérents de l'AKP, mais qui ont voté qui ont voté à de nombreuses reprises pour Erdogan parce qu'il leur apportait euh, un mieux-être économique, qu'il était capable de procéder à une modernisation accélérée des infrastructures du pays, qu'enfin il s'affirmait sur la scène internationale.
1: Est-ce que la dégradation de la situation économique turque va mettre à mal la popularité d'Erdogan et de l'AKP
2: la, la base, sa base électorale à la l'AKP va se réduire et donc les choses vont devenir plus compliquées en outre, bien que pour l'instant ce ne soit pas déterminant, mais il y a eu des scissions de la Képé il y a la création de partis de, d'opposition notamment à l'instigation d'anciens fondateurs, d'anciens dirigeant de l'AKP. Je pense à M. Babadjan, Ali Babadjan, qui a été ministre des Finances pendant très longtemps, pour M. Erdogan. Et il a décidé de créer son parti. Je pense à l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Davutolou, Vous savez, celui qui avait dit « zéro problème avec nos voisins », qui lui aussi a fondé son propre parti. Alors, je pense que pour l'instant, ces deux partis sont encore infiniment minoritaires celui de Babadjan peut-être a-t-il un créneau pour percer sur la scène politique celui de Davoutoulou j'en doute beaucoup mais en tout cas oui la K.P. et ses dirigeants ont quelques soucis à pour les prochaines échéances électorales celles-ci ont lieu en 2023 c'est pas tout à fait pour demain mais cela explique aussi la forte polarisation sociale et politique qui existe en Turquie parce que M. Erdogan et ça c'est un défaut qu'il a Il clive sa société. Plutôt que de l'unifier, il la clive. Il exacerbe les différences qui existent, et elles sont nombreuses, entre laïcs et et, et croyants, entre turcs et kurdes, entre sunnites et alévis, etc. Et je pense que c'est de mauvaise méthode pour un chef d'État, quel qu'il soit, que d'exacerber les polarisations qui existent dans tel ou tel pays. Là, c'est un défaut qui risque de lui coûter cher et de se retourner en son contraire éventuellement. Mais enfin, Erdogan, comme je le disais, a encore une base sociale assez importante, même si les derniers sondages d'opinion, et prenons-les comme toujours avec précaution, donnaient 37-38% d'intention de vote. Donc ça descend quand même. Mais c'est encore 37-38%. Donc là, la balle est dans le camp de l'opposition. Des oppositions Dès t oppositions, sauront-elles s'unir, pardonnez-moi, pour faire un programme alternatif à celui d'Erdogan Inch'Allah
1: La Turquie exporte-t-elle un certain modèle d'islam politique
2: Quand nous parlons d'un pays que nous portons des jugements, il faut apprendre à toujours contextualiser, à essayer de comprendre les dynamiques. Et donc, pour revenir à votre question, je pense que M. Erdogan, il ne veut pas se comporter comme un modèle. Par contre, qu'il veut développer la capacité d'influence de la Turquie dans la région, oui, c'est vrai ça, c'est incontestable. Et d'ailleurs, sur la question de l'islam politique, il a fait une erreur stratégique, c'est qu'en 2011-2012, au moment de l'explosion de ces mouvements de contestation, de ces processus révolutionnaires dans les mondes arabes, il a hésité, enfin lui et ses conseillers, euh, dois-je continuer à soutenir les régimes qui étaient en place ou au contraire dois-je m'appuyer sur le mouvement de protestation et sur le changement en cours Rapidement, ils ont hésité mais ils ont décidé de s'appuyer sur les forces de changement, je vais appeler cela comme ça très bien et c'est là où arrive l'erreur parce que M. Erdogan décide que la mouvance politique avec laquelle il va établir ou va-t-il essayer d'établir des partenariats les plus étroits possibles c'est la mouvance des frères musulmans c'est son choix stratégique Parce qu'ils pensent que les frères musulmans sont ceux qui vont émerger de la scène politique dans les mondes arabes au moment de ces processus de révolte. Erreur d'appréciation. Parce qu'à l'exception de la Tunisie, en Égypte, en Libye, en Syrie, voire au Yémen, les frères musulmans se sont fait liquider. Dans leur, dans leur marche à l'accession au pouvoir. Ils ne sont pas morts, ils ne sont pas éradiqués, ils existent encore, mais ils ne sont plus en situation de peser. Alors parfois, avec une répression terrible, nous évoquions ici tout à l'heure, bah oui, les frères musulmans, c'est 14 000 frères musulmans qui ont été jetés en prison, torturés, etc. Donc c'est une erreur néanmoins de la part de Erdogan d'avoir pensé que c'est ce courant qui allait émerger. C'est une erreur dans son appréciation des rapports de force dans la région. Ça, ça pose un problème, au passage. Parce qu'un homme qui veut installer son pays comme le leader régional, mais qui n'est pas capable d'apprécier les rapports de force géopolitiques, procède d'un défaut structurel. En tout cas, oui, l'islam politique en Turquie, il existe, il fonctionne. C'est une réalité.
1: Quels acteurs étrangers pourraient mettre à mal l'influence turque sur la scène internationale
2: Dans l'histoire des relations internationales, Les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont des intérêts. Donc, ceux ou celles des puissances qui pourraient contrecarrer, qui sont en concurrence avec la Turquie, sont infiniment nombreux. Enfin, infiniment, c'est une expression, mais sont presque aussi nombreux que le nombre d'États membres de l'ONU, en réalité. Alors, quand je dis cela, je ne veux pas faire accès de pessimisme. et Je ne suis pas cynique. Ce n'est pas mon caractère. Donc, évidemment, Erdogan, euh, d'ores et déjà, entretient des relations étroites avec certains pays. Je pense à la Russie, par exemple. Euh, J'ose espérer qu'avec les pays de l'Union européenne ou partie d'entre eux, les choses vont se normaliser, se régulariser. Mais pour cela, il faudra du courage et du côté de l'Union européenne et du côté de la Turquie parce qu'aujourd'hui, les relations sont, sont très dégradées. Il y a un Conseil européen dans quelques heures il est fortement question de sanctions qui seraient votées à l'encontre de la Turquie, ce n'est pas encore fait donc je ne fais pas de pronostic. mais enfin certains voudraient bien, Et je pense à Emmanuel Macron il est obsédé par ces sanctions qu'il voudrait imposer à la Turquie sauf qu'il faut l'unanimité pour ce faire je ne suis pas sûr qu'il y parvienne, nous verrons nous verrons bien Euh, donc Je ne peux pas répondre à votre question en disant qu'il y a tel et tel tel pays qui euh, peuvent contrecarrer euh, les ambitions de la Turquie. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, je peux vous en citer la France, par exemple, qui qui connaît véritablement une dégradation dans ses relations avec la Turquie. Ce que je regrette, ni nous, Français, ni la Turquie n'avons à y gagner. Je pense qu'au contraire, on ferait mieux de... de se calmer un petit peu et puis de relancer, de refonder une relation digne de ce nom et constructive. Mais cela peut changer, et peut-être dans un an, quand on fera l'épisode numéro 2 de, des bilans de la politique Erdogan les choses se seront totalement modifiées. Donc à cette question, il m'est très difficile de répondre, et je crois qu'encore une fois, les, les États n'ont pas d'amis. Donc aujourd'hui, certains qui s'entendent bien avec la Turquie
0: pourraient demain lui trouver beaucoup de défauts. parler de néo-ottomanisme c'est en fait tomber dans une certaine facilité qu'on a en relation internationale lorsqu'on veut analyser une géopolitique vous l'aurez compris parler de néo-ottomanisme c'est tomber en fait dans une grille de lecture un peu trop facile la Turquie actuelle n'a pas de volonté d'expansion ne veut pas devenir un empire mais elle mobilise seulement un imaginaire collectif et historique que le président Erdogan trouve utile pour donner une dynamique à ses velléités internationales mais bon tous les valent. Donc, si vous pensez qu'Erdogan veut devenir un nouveau sultan, dites-le nous dans les commentaires, on sera très heureux de répondre à toutes vos questions et de rentrer dans les débats les plus incisifs possibles. Rendez-vous en 2021 pour de nouveaux épisodes et à bientôt sur le Toit du Monde.